0: Joo, tosi ihanaa kun olette täällä mä uskon, että tänään tulee olemaan tosi vapauttavaa ja vahvistavaa sana. Koska se on se henki, jonka alla mä oon ollut tässä viime tiistaista asti, kun herra henki voimakkaasti mua kosketti tässä lattialla. Ja vähän sitten antoi uuden sävynkin siihen, mitä mä tänään jaan, mikä mulla oli mielessä. Että viime saarnaa ennen mä luin kaikki Paavolin kirjeet läpi. Ihan vaan sen takia, että kylvin henkeeni. Tätä sarnaa varten mä luin kolme jaetta. Neljä jaetta. Joten ei tarvi että se on aina niin että sun täytyy tietysti koko raamattu ja sun täytyy olla lukenut kaikki ja sit Jumala voi käyttää. Että siinä on pikkuisen eroa. Mutta mä oon kyllä ajatellut Herraa koko ajan. Mutta, mutta ettei me sellaiseen tietynlaiseen kaavaan. Että jos mä en tota... Tee tätä ja tätä, niin Jumala ei voi käyttää mua. Jos mä en tee tätä ja tätä, niin mä oon käyttökelvoton. Ja hebrealaiskirjeestä mä luen uh, kohta tästä. Hebre, voit ottaa valmiiksi hebrealaiskirje 8 ja 10 on siinä, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta se, mitä mä ennen kuin luetaan tuon, haluan pohjustaa sen, että meidän päämäärä on saada tähän paikkaan Jumalan hovin ilmapiiri. Jumalan kuninkaallisen hovin ilmapiiri, Et se laskeutuu tähän paikkaan, että se tulee, koska Jeesus käveli 2000 vuotta sitten ilman hoviaan täällä maan päällä. Aivan yksin hän käveli täällä. Hän olisi voinut kutsua ne legioonat ja kaiken sen kirkkauden tänne. Hän käveli yksin, mutta sen jälkeen hän ei koskaan enää tule maan päälle yksin, vaan hän tulee aina sen kirkkauden pilven ja sen läsnäolon kanssa. Kerran hän käveli yksin. Ja oli yhteydessä ja näennäisesti ei tunnettu sitä hovia hänen ympärillään, mutta nykyään hän tulee aina sen hovin kanssa. Ja siinä saattaa tulla kultapölyä, pilveä, timantteja, vaikka mitä. Mutta kuningas itse on siellä kaiken keskellä ja se on hänen viittansa liepeet. Ne kaikki ihmeelliset ilmiöt ja se mitä hänen ympärillään tulee. Mutta sitä me odotetaan, että hänen hovinsa laskeutuu tähän paikkaan. Ja kaikki se loisto ja kirkkaus, mitä siinä on. Koska sillä tavalla hän tulee paikkoihin. Hän tuli Asusakadulle. Hän tuli sinne apostolien tekoihin. Hän tuli Walesiin. Hän tuli joka puolelle, Hän tuli toisen hovinsa kirkkauden mukanaan. Ja hän laskeutui, Hän ei tullut yksin kerjeläisenä vaan kuninkaana. Vallottamaan sen ilmapiirin kokonaan sille totuudelle, mitä taivaassa on. Että taivas maan päällä. Ja kun me puhutaan Jumalan kirkkaudesta... Niin mä käsitän sen sillä tavalla, että Jumala on lähellä. Sä koet valoa. Yhtäkkiä alkaa himmetä maailma, koska se kirkkaus ja Jumalan ajatukset, Jumalan valtakunta, Jumalan hovi on niin tärkeä sulle. Että yhtäkkiä, otko milloin mä viimeksi syönyt, mitä se pitikään tehdä. Kaikki muut menee ihan niin kuin toiselle sijalle. Ja se hovi ja se loisto ja se kunnia ja se kirkkaus, Jumalan valtakunnan asiat on selkeitä ja kirkkaita. Ja siellä sitten joku sanoi, että no kun mä saan jotain kultapölyä tähän, kirkkautta, kirkkautta. Niin se on vähän hupsua, kun sit sä menet myymään, näyttäisiin jonnekin kauppaa, että paljon tästä saisi rahaa. Niin ei Jumalan valtakunta jossa ihan kaukana, mutta sä ajattelet sitä rahaa ja sitä kultapölyä ja ajattelet, että sä oot kokenut kirkkauden. Eihän siinä ole mitään Jumala. Kirkkaus on sitä, että sä koet Jumalan niin voimakkaana sun ympärillä, että sun ajattelu alkaa muuttua. Ja sä niin alat, että tästä antamisesta tulee semmoinen, että mitä mä voin myydä kotoa, että mä voin antaa. Sitähän se kirkkaus tekee. Et mä sä kierrät kotona ja kattelet niitä kuppeja ja kaikkia, no tuota mä en ole tarvinnut. Ja no tuo isoäidin vanha, mutta sen mä voin myydä ja sen mä voi voin antaa. Ja se kirkkaus saa aikaan sitä, että sä haluat tuoda aarteet siihen. Haluat tehdä sitä ja Jumalan valtakunta on tärkeämpi kuin maailma. Ja sit kun on vähän kirkkautta, niin Jumala unohtuu, unohtuu helposti. On sumusta, utusta, maailma Sä lasket pennejä ja euroja, mitä kaikki ajattelet, vaan tätä hetkeä. Niin silloin on kirkkautta vähän. Ja silloin kun on paljon kirkkautta, niin Jumala on hyvin selkeänä sun mielessä. Ja se mitä mä olin miettinyt ennen tätä tiistaita, kun Jumala kohtasi mua tuossa voimakkaasti päänkin kohtas, Niin mä olin Jumalalle esittänyt tämän kysymyksen, mikä on reitti tähän kirkkauteen? Koska se on se kysymys, mitä monesti me miettään. Mikä on se reitti? Ihmiset haluaa kokea vapauden, että paino lähtee pois niiden harteilta, että ne näkee kirkkaasti Jumalan, että ne näkee Jumalan valtakunnan kokee, mutta reitistä ollaan pikkusen eri mieltä, että miten sinne päästään kokemaan se, että yhtäkkiä maailman paino valahtaa sun yltä ja sä koet Jumalan kattovan sua suoraan niillä tulisilla silmillä. Mikä on se reitti tähän kirkkauteen? Se on se suuri kysymys, koska kaikki on kirkkauttavailla ja kaikki pyrkii siihen, mutta ne ei ehkä tajua sitä, että ne pyrkii sen Ja mekään ei ehkä olla tajuttu, että koko elämä mulla etitystä sitä, että meillä olisi taakkaa meidän harteilla. Että me oltaisiin vapaita, että me oltaisiin siinä kirkkaudessa, että me ikään kuin leijuttaisi olosuhteiden yläpuolella joissain tilanteissa. Ja tota, viime tiistään nämä aivan yllättäen. Pyhä Enki Mä en odottanut sitä, vaikka mä aina odotan sitä, mutta mä en odottanut sitä. Mä en kokenut itseäni erityisen hyväksi näin Meillä oli ollut vähän semmoista dadadaa kotona ennen sitä ja lapsilla dadadaa. Ja Meillä oli semmoista perusarkea. Ja tällaista näin, mä en kokenut itseäni erityisen hyväksi. Mutta kun mä tulin, kun mä heti kun mä tulin tähän mikkiin, mä koen, nyt Jumala, sä oot paikalla. Ja sä lasket sun kirkkautesi mun päälle. Ja sä lasket jotain. Ja mistä mä tiedän, että mä kohtasin Jumalan kirkkautta? Koska Jeesus tuli niin paljon selkeämmäksi mun mieleen. Yhtäkkiä ne pari taisteluja, jotka mulla oli ollut, joita mun mielessä vihollinen oli vähän pelannut, yrittänyt saada valtaa. Niin yhtäkkiä ne himmeni. Ja Jumala oli niin kirkas mun mielessä. Jumala oli se, että asiat meni paikoilleen, takaisin oikeille paikoille. Ja mä haluan kertoa, mitä mä näin. Mä kerron jo Pirjoille mä vähän kerron, koska tää rohkaisee meitä. Niin mä näin. Mä, mulla oli todella vaikeaa vetää olla täällä niin kuin ihan normaalisti. Mulla olisi tehnyt vaan mieli tossa viettää koko ilta latteella, että mä niin kuin, yritin ryhdistää itseäni. Että nyt pitää niin kuin, yrittää olla tässä ja herää, että jatketaan kotona. Ja sitten kun mulla oli aikaa siellä kotona, niin mitä herra mulle sanoo ja mitä mä näinkin siinä tilanteessa, mutta en pystynyt ehkä verbalisoimaan. Mä näen, että tässä yläpuolella on paksu, raskas massa, joka on Jumala viitan liepeet, kuninkaallinen paino. Ja se on aivan tässä meidän päiden yläpuolella. Sitä ei ole laskettu meidän ylle vielä täydellä, täydessä mitassa, mutta tällä hetkellä me tunnetaan se kevyesti. Ja mitä tarkoittaa että me tunnetaan se kevyesti? Se saa aikaan uskollisuutta, antamista, halua muuttua, halua olla puhdas, halua juosta Jeesuksen perässä, halua toimia hengessä. Se on se kevyt paino. Mutta tulee hetki ja tulee päivä, jossa on sanonut, tulee hetki, jolloin se kaikki, mikä estää, otetaan pois ja se tulee laskeutumaan koko painolla. Ja sen jälkeen, näin Herra sanoi mulle. sen jälkeen heikko kokee olevansa vahva, sairas tuntee olevansa terve, köyhä tuntee olevansa rikas. Ja se tulee tippumaan meidän päälle aivan yhtäkkiä, kun aika on täysin ja siihen asti meidän tulee olla kestäviä rukouksessa. Ja se mitä silloin yhteysillassa oli, että tässä on sellainen pilvi, niin tällainen pilvi tässä meidän suurin piirtein lanteisiin asti. Ja ehkä Rebekka koki se voimakkaasti, kun se on niin lyhyt. Niin se oli suoraan se pilvi, että niin niin ei vieläkin varmaan siitä, siitä niin kun, äh, pahastu. Mutta se on se rukous, joka nousee se joka kerta, kun me rukoillaan voimakkaammin, se, kun se oli liikkeessä se pilvi. Täällä, kun täällä rukoillaan, se pilvi vahvistuu, vahvistuu, vahvistuu ja nousee ja ylhäältä tulee paino. Paino se kutsuu että täällä on paikka tälle levätä tälle painolle. Täällä on paikka, joka on valmistettu rukoukselle. Mä uskon, että viime kesänä se oli alempana. Mutta nyt kun me ollaan rukoiltu ja meillä on ollut rukousryhmiä, me ollaan rukoiltu joka viikko, niin se on noussut. Mä en ole koskaan nähnyt sitä niin korkealla. Se on noussut. Se on noussut. kun me jatketaan rukousta, niin se nousee asteittain kirkkaudesta kirkkauteen. Ei yhdellä kertaa vaan, vaan se nousee asteittain. Se liikkuu, se liikehti sen mukaan, miten paljon rukoillaan. Se liikehtii. Ja nämä kaksi, tämä paino, joka taivasta tulee, pyhän paino, jota, jolloin kaikki tuntee sen päällä, jolloin me kävelläänkin täältä ulos tällä tavalla. Koska me tunnetaan sen niin raskaana, jolloin me ei, kotonakin kuiskataan, ettei me vaan murehduteta pyhän henkeä. Koska se paino on meidän päällä niin voimakkaana. Mutta kun me rukoillaan täällä, niin se äh, pilvi, joka on täällä alla, joka on meidän meidän hedelmään. Niin se kutsuu sitä kirkkauden painoa tulemaan, Et tulee hetki, jolloin se lasketaan meidän yle täydessä painossa. Ja silloin, niin kuin me lauletaan siinä apostolinen henkilaulussa, että jokainen, jokaisen päälle, jokaisen päälle, että kaikki tuntee, joiden sydän on avoin, jotka on osallistunut tämän pilven nostamiseen, joka täältä alta tulee. voi mennä mä näin hengessä ja mä olin siinä koko illan siellä, että mä kattelin tätä pyhän hengen silmin tätä tilannetta ja koin valtavaa iloa siitä, että herra, Vapautti mulle tätä henkeä ja mä tajusin myöhemmin, että hän halusi, että mä jaan sen, että me voidaan rohkaistua tänä aikana, niin kuin Pirjo sanoi, että helposti tulee tätä väsymystä ja painostusta. Mutta kun me taju- tajutaan se, että Jumala on tekemässä jotain suurta tällä hetkellä. Ja joku saattaa sanoa, että no ei siellä mitään ole, sä vaan höpiset. tietenkin kun lapsille sanotaan, että illalla pelkää, että mörkoussangualla, mörkoussangualla. Sanoi, että ei siellä ketään ole, katsotaan vaikka ei siellä ketään ole. Mutta meidän täytyy sanoa, että kyllä tuolla on joku. Koska muuten tämä kaksi tuntia on ihan turhaa. Lähetään Prismaan, siellä on alennusmyynti. Siellä on miinus 15 prosenttia. Lähetään sinne. Lähetään sinne kaikki. Ja letkassa tuosta noin. Kyllä siellä on joku. Ja se on sun perässä. Se on sun perässä. Ja parasta uskoa, että siellä on joku. Koska muuten on ihan ajan hukkaa tämä kaksi tuntia täällä. Eiks vaan? Ja me tiedetään, että se ei ole ajan hukkaa, koska Jumala on laskemassa jotain voimakasta. Meidän päällä sitä manttelia tänä aikana, jota hän haluaa koko tämän seurakunnan päälle laskea. Ja mä puhun tällaisia profetaalisia rohkaisivia sanoja, koska herra sanoi, että jaa sitä mitä sä koit. Ja mun se on aina tuoretta ja parasta, mitä herra haluaa laittaa. Ja näin pyhä sano sanoi myös, että se paino tulee murtamaan kaikki muut paineet ja painon meidän hartioilta, kun se laskeutuu. Se tulee murtamaan paineen ja painon meidän hartioilta. Ja tota, mä koin esimakua siitä painosta, koska sen jälkeen mun mieli on ollut kirkas. Sen jälkeen mun ajatukset on ollut Jumalaan keskittyneitä. Mä puhun puhunut pyhähenken kanssa koko ajan, vaikka niin kuin mä sanoin, mä oon vain ne sen neljä jaetta raamatusta <tos-> ja pyöritellyt niitä. Mutta annetaan tänään kiitos Jumalalle ja pyhälle hengelle siitä, mitä hän nyt jakaa tästä reitistä tähän kirkkauteen, jonka mä koin, että hän vapautti mun henkeeni. Että miten me päästään siihen kirkkauteen. Ja nyt luetaan hebrealaiskirje. Heprealaiskirje 8 ja 10. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa. Niiden päivien jälkeen, sano Herra, minä panen lakini heidän, sydämme, heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän jumalansa ja he ovat minun kanssani. Silloin ei kukaan enää opeta lähimmäistään eikä veli veliään sanoen tunne Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan. Ja minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään. Kun hän näin sanoi uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta mikä on vanhentunut ja on aikansa elänyt, on lähelle häviämistään. Ja tämä kirjoitettiin vuonna 60 J.K.R. tämä hebrealaiskirja. Ja sillä hetkellä, niin kuin nytkin Israelissa, mutta siellä oli menossa kanssa sellaiset kaikki viestintuet, jotka Jerusalemista tuli, niin sanoi, että kohta tapahtuu jotain kauheata. Jerusalem tuhotaan ihan varmasti. Keisari ei tykkää siitä, että ne tota, Ei ole kuuliaisia, mellakoita, kapinoita ja kaikenlaisia kuvauksia, kun luin siitä, mitä siinä 60-70 J.K.R. tapahtui, niin siinä tapahtui jotain. Jotain sellaista, että näitä tajusivat, että se vanha on häviämässä. Kohta se juutalainen koko systeemi häviää, oli hebrealaisille kirjoitettu tämä kirja. Joten heidän piti päästä irti sitä kultaisesta mahtavasta temppelistä. Heidän piti päästä irti jostain vanhasta, jotta he saisivat uuden. Jotta he saisivat jotain uuta, uutta. Ja siis se ei ollut mikään mitätön pytinki siellä. Vaan kun kerrotaan, kun se, äh, ne meni sinne tuhoamaan vuonna 70 temppeliä, niin se oli kullalla sisältäpäin päällystytty. Niin tässä, kun se keisari ja joukot, joukkojen johtajat meni sinne, niin ne katseli sitä silleen, että ei tästä ole edes kerrottu meille tuonne Roomaan, kuinka paljon rahaa tähän temppeliin on laitettu. Kuinka hirveän mahtava tämä on tämä temppeli sisältäpäin. Jeesus sanoi, että ei kiveä kiven päälle jää. Mutta niin kuin niillä oli taipumusta siihen, että jos ei uusi ole kirkkaana meidän silmien edessä, niin ihmisellä on taipumus mennä vanhaan. Jos ei se ole ihan kirkkaana, loista siinä, niin sulla on taipumus mennä niin kuin vanhaan ja palata takaisin siihen vanhaan. Ja se on ihmisluonto, se on taipumus, Ellei sä näe profetallisesti asioita. Jos sä näet asioita, sä saat näkökykyä, jolloin sä voit nähdä sen uuden ennen kuin se on paikalla. Ja sä pystyt kulkemaan sen selkeän uuden näyn kanssa eteenpäin. Ja me kaikki ollaan jouduttu kohtaamaan uskonnollisuutta. Me kaikki tässä maassa ollaan jouduttu kohtaamaan sitä. Me ollaan koordinutaan kohtaamaan lakihenkisyyttä, uskonnollisuutta. Sitä, että sun päällä on, sä, sä et ole tälleen niin painon alla Jumalan läsnäolosta, vaan saat painon alla laista ja taakasta ja siitä, mitä sun pitää tehdä ja mitä sun täytyy täyttää, että se kirkkaus voisi laskeutua sun päälle. Ja se on se, mitä uskonnollisuus laittaa meidän päälle. Ja tämä, mitä mä nyt ja- jaan, niin tämä on se, mitä mä koin, kun Jumalan henki laskee sellaisena voimavirtana ja painoina mun päälle. Ja mä koin, että Jumala halusi opettaa mulle tämän asian, jotta mä voin opettaa sen teille. Jotta otetaan tässä sanana Herralta, koska tämä mä uskon, että vapauttaa meitä ottamaan vastaan kirkkautta. Ja niin kuin Jeesus oli erämaassa 12 opetuslapsen kanssa, siellä oli vain 12 miestä ja hän opetti niitä tosi intensiivisesti. Hän tiesi, että ne oli avainhenkilöitä. Niin mä asennoidun tähän samalla tavalla, että eihän opettanut samoja asioita niille viidelle tuhannelle. Niille annettiin perusohjeita, miten elää, mutta siellä paljastettiin salaisuuksia. Miten sä pystyt säilyttämään kirkkauden, miten helluntain jälkeen, miten sä pystyt pitämään sen, miten sä astut siihen. Mitä tehdä, kun katto alkaa täristä ja tuuli alkaa tuntua? Mitä tehdä silloin? Ja tämän mä haluan jakaa. Vanhassa testamentissa oli laki. Sen kautta sä saatoit elää. Sen kautta sä saatoit löytää reiti, reiti Jumalan läsnäoloon. Mooses on todistus siitä. On todistus, että lain kautta sä pystyt pääsemään Jumalan läsnäoloon. Se saatoit puhdistautua ulkoisesti pukkien ja, ja lintujen verellä ja kaikilla tällaisilla. Sä saatoit puhdistautua. Se saatoit lähteä helpottuneena temppelissä, että huh, Jumala ei ole enää vihanen mulle. Sä saatoit kokea ulkoisen puhtauden. Mutta moni ei pystynyt löytämään sen kautta tietä kirkkauteen. Moni ei pystynyt. Ei sen takia, että joku olisi ollut parempi ihminen kuin toinen. Jumalan kutsu oli joidenkin päällä. Vaan se, että se synnin ja ulkoisten olosuhteiden takia moni ei päässyt. Harva pääsi sinne kirkkauteen. Ylipappi, Ylipappi meni sinne, kirkka, sinne verhon toiselle puolelle ja sanoi, tuli sieltä pois ja sanoi, että kaikki hyvin Jumala ei ole vihanen sulle. Ja sä olit, että huh. Eli silloin tehtiin parannusta, uhratti uhri ja mentiin kotiin. Tehtiin parannusta, uhratti uhri ja mentiin kotiin. Ja tätä kaavaa jatki. Ei pakosti kokenut Jumala läsnäoloa paitsi Daavidin ilmestysmaajassa, joka oli ihan poikkeustila. Salomon aikana taas alkoi uhripalvelukset ja ylipapit ja kaikki. Davidin aikana siellä saatto leiviläiset kokea. Ja tässä kun puhutaan, että silloin ei kukaan enää opeta lähimmäistään, eikä veli veliään sanoen tunne Herra. Sillä he kaikki tuntevat miettä pienimmästä suhrimpaan. niin Tässä tarkoittaa sellaista tuntemista, joka oli profeetoilla, Jeremialla, Jesajalla ja Hesekellä. Sellaista, että ne keskustelee Jumalan kanssa. Sellaista, että ne on lähellä Jumalaa. Tämä oli se uuden liiton, uh, me, uuden liiton merkki ja Uuden liiton tavoite. Koska kautta aikojen me olemme halunneet, ihminen on halunnut päästä siihen kirkkauteen. Ja siitä reitistä me ollaan vähän epävarmoja, että mitä kautta sinne mennään. Koska kun ei ole herätyksen henkeä, jos ajatellaan sitä aikaa, että on herätys päällä jossain, otan ne helu, helun tai henki on päällä. Niin silloin ihmiset tekee sitä, että ne myy talojaan, antaa rahoja, tekee ihan hulluja tekoja, koska ne näkee niin suurena se valtakunnan kirkkauden. Sitten se hiipuu se henki, niin mikä tulee tilalle? Lain ies. sun sä et saa telkkaria. Sä et saa tehdä sitä. Sä et saa tehdä tätä. Sun täytyy, jos sä haluat oikein niin se myyt kaiken. Eikö tukki? Lain is, yes. kun herätyksen henki hiipuu. Te kaikki meistä on kokenut tämän. Ei ehkä sitä kadotustuomiota, että sä meet helvettiin, mutta sellaisen, että jos et sä käyttäydy tosi hyvin, niin Jumala ehkä pidättää just sulta kirkkauden. Ehkä hän ei laske sitä sun ylle. Ehkä hän kulkee sun ohi. Ehkä sä et täytä kutsuas. Ehkä sä et pääse nousemaan sille tasolle, millä sä haluisit. Ehkä sä petät Jumalan epäonnistut, jos et sä täytä lakia. Niin sanotusti pystyy olemaan kaikkea sitä. Ja miksi pyhäinkin vihastui Ananiakseen ja Safiraan niin paljon ja niitä ei kuoli? Mä rupesin ajattelen tätä ja mä tajusin, että he yritti päästä uuden liiton kirkkauteen, vanhan liiton reittiä. He yritti päästä lain kautta. Ei heidän olisi ollut mikään pakko antaa taloaan ja rahoja. Ei mikään pakko. Ja jos olisi tullutkin, sanoi että me ei koeta nyt, että me annetaan mitään. Mutta Pyhäkin voi vaikuttaa meissä enemmän. Se olisi ollut aukoa, ei olisi kuollut. kuollut. Mutta kun he yritti päästä, että meidän on pakko antaa osa, ja sitten ne meni lain kautta, yritti päästä Jumalan kirkkauteen, ja Pyhäkin ei sallinut sitä enää. Koska tänä aikana, kun on uusi liitto, niin kirkkauteen ei tulla lain kautta enää. Sä et pääse sitä reittiä kirkkauteen. Ja monet ajatelvat, että kyllähän mä ton tiesin. Kyllä, mä tiesin, että ei lain kautta pääse kirkkauteen. Että totta kai, eihän mä nyt noudata Mooseksen tälle. Mutta mä uskon, että tänä aikana, ja mä tiedän, että monien yllä on lain vaikka sä et sitä tajuakaan. Lain ies on sun yllä. Ja se painaa sua alas niin, että et sä pystyt vastaanottamaan kirkkautta. Koska se oli mun ylle tullu. Niin mä tiedät, se voi tulla kenen tahansa ylle. Ja mun piti vapautua siitä, ja mä kerron kohta, miten, mit, millä tavalla mä koen, että mikä on se reitti siihen, vaikka en ihan valmis siinä kaikessa on, mutta kuitenkin reittiä sinne. Jumala haluaa laskea henkensä meidän ylleen. Korinttolaiskirjassa sanotaan, kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään itseäni hallita. Lainalla olevalle ihmiselle tämä on aika kova pala. Ajatellaan, että kaikki on minulle luvallista. Ja kyse on hallinnasta, ei niistä asioista. Ja selkeyttääksemme tätä asiaa, niin koska 99 prosenttia meistä nyt, ja jotka tätä kuulee, niin me tajutaan se, että on syntiä, joka on kuolemaksi. Mooseksen laissa on murha, varkaus, aviorikos, valehtelu, anteeksiantamattomuus, pahan puhuminen tai tällainen kapinamielisyys. Niin nehän ei ole se, siihen, et voi sanoa, että kaikki on minulle sallittua. Niin nämä ei ole sallittuja, nämä ei ole niin siinä. Ja ne on syntiä, jotka on kuolemaksi. Mutta sitten on syntiä, jotka eivät tule kuolemaksi. Joiden kanssa useimmat meistä kamppailee. Vai kuinka moni on tällä viikolla ajatellut tehdä murhaa? Tai varastaa, ryöstää pankkia? Mä ilmoitan, poliisille. mä ilmoitan poliisille valitettavasti, jotta voit miettiä ja saat miettiä ja muuttua. Ja, mutta tota, mutta siis pointti on se, että suurin osa meistä ei ole ajatellut niitä asioita tällä viikolla. Mä suurin osa meistä on ajatellut sitä. Että mä puhuin pahasti, mä käyttäydyn huonosti, mä unohin rukoilla, mä unohin lukea sanaa, mä unohin maksaa kymmenykset, se unohtuu. Ja jotain tällaista näin. Mä olin epäkohtelias, tai että mulla oli epäuskoa. Eikö nämä on ne asiat ja tämän tyyliset asiat, minkä kanssa me kamppaillaan joka viikko. Ja nämä on niitä syntiä, jotka ei ole kuolemaksi, mutta ne painaa meitä alas. Ja ne ei noissa ei se Jumalan mielen mukaisia tietystikään puhua pahaa ja tällä tav- tällä ajatella olla epäkohteliässä sillä tavalla. Mutta lainalla oleva ei voi sanoa, että kaikki on minulle luvallista. Koska se pelkää koko ajan, että milloin mä lankean. Milloin mä lankean. Milloin mä lankean. Mun pitää tehdä laki tota, että sä et saa katsoa muuta kuin kristillisiä ohjelmia. Koska mulla on laki mun yllä. Ja jos mä katso vähänkin jotain muuta ohjelmaa, niin sit yhtäkkiä mä saan joutua sinne kokonaan. Mutta Jeesus tuli antamaan vapauden ja hengen lain. Ja siinä hengessä on sisällä se laki. Ja niin kuin täällä sanotaan. Silloin ei kukaan enää opeta lähimmäistään eikä veli veljeään sanoen, tunne herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurempaan. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämeensä. Ja jos sulla on joku sellainen, joka yrittää sua hallita, niin se on sun yläpuolella. Sua käskyttää sua vastoin sun tahtoas. Et voi vapautua siitä, vaikka tahtosit. Sehän on käskyttäjä, Semmoinen orjuuttaja. Ja laista tulee helposti tällainen asia. Se rupeaa käskyttämään se rupeaa orjuttaa sua. Koska se laki tulee kuvioihin, kun Jumala on meidän mielestä lomalla. Ja me yritetään ansaita reittiä siihen läheisyyteen takaisin. Me teoillaan teoillamme saada takaisin sitä ensirakkautta. Me yritetään niin kuin olla niin kuin ne galattalaiset uskoon, että ne tuli uskoon, usko, että, ne usko, ne tuli uskoon sille, että me uskotaan Jeesukseen. Mutta sitten alkoi yhdestä 80 vuoteen hyvää käytöstä, jotta Jumala voisi siunata meitä. Ja se, mitä mä koin tuossa lattialla silloin tiistaina, on se, että pää mulle, että kuulepa sä oot ollut tänään tosi surkea. Oikeastaan koko viikon sä et ole käyttäytynyt kauhean hyvin. Sä, sulla on tullut vähän väärä sanoja ja kaikenlaista tullut, mutta mä laskin kirkkauden sun päälle silti. Koska kirkkaus ei tule lain päälle, vaan kirkkaus tulee armon päälle. Koska muuten Jeesus Kristus kuoli turhaan. Jos meidän pitää ansaita Jumalan kirkkaus täällä. Me ei olla täällä suorittamassa ja ansaitsemassa, että mun pitää käyttäytyä kotona ja täällä seurakunnassa erittäin hyvin, jotta se kirkkaus voi tulla mun päälle. Jotta mä voin kokea sen painan. Silloin Jeesus kuoli turhaan. Silloin Jeesus kuoli täysin turhaan. Me emme ole lain alla, vaan me olemme armon ajassa. Tämä on armon aika, jossa kirkkaus ei tule lain päälle. Ja mä tajusin sen, että laki voi jäädä tavaksi vähän niin kuin sille, niin kalattalaisille oli jäänyt päälle. Se oli tullut sieltä se vanha laki niiden päälle. Ja ne, ne ajattelee, että nyt ne yrittää tehdä käyttäyty tosi hyvin. Että se kirkkaus, jota ne koki, kun ne tuli uskoon. Että miten me saadaan se takaisin. Se, ne yritti tehdä niitä hyviä tekoja, jotta ne sais sen kirkkauden niiden päälle. Mutta se tulee uskon kautta. Kristuksen uhri työhön ja Kristukseen me saamme sen kirkkauden meidän päälle. Et meidän ei kuulu käyttäytyä kristityyksi, vaan meidän kuuluu tulla sen armon alle, jotta Jeesuksen henki voi laskeutua meidän päälle. Jotkut voi käyttää tätä väärin, että mä nyt ihan mitä vaan ja tälleen sitä Paavolikin sanoo, että nyt mitä töidään kakolakia, nyt mitä töidään kaikki ne säädökset, niin ei todellakaan. Mutta hengessä on sisällä se laki ja se saa sut tekemään asioita, se saa sut miellyttämään Jumalaa, se saa sut tietämään mitä Jumala haluaa, kun se laskeutuu sun päälle, niin sä automaattisesti ottaa sen kupi sieltä kaapista ja myyt sen ja annat rahat seurakunnalle. Tämä on nyt hyvin konkreettinen esimerkki, mutta sinun ei tarvitse kenenkään tarvitse sanoa sulle sitä, vaan se tulee sun sydämen. Se vuotaa susta ulos, kun se henki laskeutuu sun päälle. Mutta sitten kun sä katsot silmät, että tuo on mun vanha vaasia, mä rakastan sen, mä, mä siirrän eri puolelle, mutta täytyy nyt myydä se, kun mä seurakuntaan tarvii mediatyön rahaa. <laughs> <laughs> niin tällainen herveä taakka tulee ja paine sun päälle ja laki, laki, tota, laki sun päälle siitä. Ja tämä oli just se, mitä, minkä, minkä päälle kirkkaus ei laskeudu. Kirkkaus ei tule laskeutumaan. Edellisellä viikolla muuten mulla oli erittäin hyvä viikko, jolloin mä käyttäydyin tosi hyvin. Mä sit sanoin Jumalalle, että olisiko, eikä se olisi ollut parempi viikko laskea sitä voimakasta Jumalan kokemista mun päällä, Mutta hänen mielestään se ei ollut. Hänen mielestä se ei ollut. Ja mä luulen, kuulkaa, että se voimakkaan kokeminen ei tule silloin, kun sä oot kaikista huipulla. Vaan silloin, kun sä koet, että sä et ole paljon mitään, mutta sä oot armon varaan heittäydyt. Sä heittäydyt sen armon varaan ja sanot, että Jeesuksen ristinkuoleman tähden mulla on oikeus nyt saada kirkkausille, vaikka mä just tein ton tyhmän teon. Ja tällä tavalla. Koska kuka meistä on täydellinen? Mitä sä voisit mukaan odottaa? Kukaan täällä ei ole Jumala ja istu täällä penkissä? <tarkoitan>, Tarkoitan, että minä en näe teitä, että te että olette Jumalia. Ja tällä, tavalla, tällä tavalla, vaikka mä olen henkilöitä, sitä en tarkoitan, mutta tarkoitan, että mitä sä voit odottaa tätä lihaklöntiltä muuta kuin, että se välillä epäonnistuu. Mitä muuta sä voit odottaa? Hyvä ne aika. Välillä se epäonnistuu. Se on kirkkautta vailla. Välillä se tekee väärin. Ja se on silleen niin. Eikä Jumala, että voi kauhistus, sen voi uskoa, että että sinä sanoit ton lapsillesi. No mä sanon, että joskus kun mä väsyin myksistä, me jotain tyhmää, niin mä sanoin Jumala, että no tätä tää on. Mä oon lihaa. Tätä, tätä on, se välillä tulee ulos. Että joskus me ollaan niin tiukka niin tiukkapiposia itsemme suhteen, että meillä on niin hirveä ruoska siinä, niin kuin jokaisesta sanasta ja teosta. Kauhea ruoska. Ja mä tajusin, että ei Jumala ole semmoista ruoskaa. Se on mulla itelläni ja se on se laki, joka yrittää painaa mua alas. Että mä en siis vapauteen ja vastaanottaa kirkkautta. Se yrittää estää mua, koska se ei tule siihen, jos mulla on se ruoska ja laki. Niin se ei tule sen päälle. Ja tämä ei että me puhutaan mitä sattuu ja rumia toisillemme. Koska kun henki laskeutuu päälle, niin se saa aikaan sen. Se tavoite on tulla, että se kirkkaus ja henki laskeutuu. Ja se saa aikaa, että me aletaan käyttäytyä kristityiksi hengen alla. Henki saa sen aikaan. Että ei oteta itseämme meni niin hirveän vakavasti, koska me ollaan savea. Me tullaan epäonnistumaan. Sä tulet kun sä kuolet, sä tulet välillä tekemään virheitä. Mä voin vapauttaa ihan täysin siitä. Mä tunteken tekemään säätet, tekemään. Joskus tullaan tekemään tosi tyhmiä juttuja. Ja ollaan sen, että mitä mä tonkin teitä tai sanoin. Mik, mikä, what's the with me? Mik, mikä, mikä, mikä mättää? niin silloin mä niin sanoin itselleen, että no sä oot lihaa. Saat Ahdamin jälkeläinen, vaikka kuinka haluaisit olla taivaskelponen ja taivas niin kuin enkelit, haaleluja ja siivet ja kaikki kirkkaus ja se. Mutta, mutta sä et voi olla vielä täällä. Sä et tule täydellinen täällä koskaan. Ja se pitää vain niin kuin hyväksyä. Sä tulet tekee virheitä, mutta se ei ole este kohdata Jumalan kirkkautta. Mutta jos sä oot sen lainalla, että sä ruoskit itteäs, koko ajan jokaisen virheen tähden, niin se on este. Kohdata Jumalan kirkkaus, koska se yrität olla niin täydellinen, se yrität olla täydellinen ja Jumala ei laske sitä kirkkautta enää nykyaikana lain päälle sen jälkeen kuin Jeesus Kristus tuli. Ja mä koin sen siinä lattialla, että tää ei ollut herra paras viikko valita tätä kohtaamista, mutta kyllä mä otan se vastaan, ei siinä mitään, mutta mä koin niin kuin semmoista, että äh, viime viikko olisi ollut parempi. Mä olisin kokenut itteni vähän niin kuin silleen, että ja minä rukoilin ja luin kaikki Paavalin kirjeet ja sitten minä sain sen kirkkauden. Mutta se oli pikkuisen niin kuin erilainen tilanne. Ja mä koin, että se oli juuri pyhänkin sanoa, että kato nyt, kato nyt, tälle se toimii. Saat vajavainen ja mä tuun silloin, kun mä haluun, heitä, heitä lainies pois, ota armo päälles ja sä pystyt astumaan siihen kirkkauteen. Koska se ei tuu muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Se ei tuu meidän omista teoista. Me tehdään hyviä tekoja sitten, kun se henki laskeutuu meidän päälle. Ja jotkut me ollaan koettu kevyesti se välillä. Just niin kuin mä sanoin, halua antaa, halua puhua, halua tehdä hyviä tekoja. Mutta välillä tulee se laki, että nyt mun pitää. Ja silloin se täytyy heittää pois. Ei, mä en ole enää lain alla. Minä en ole lainalla. Minä en elä tämän orjuuttajan alla. Minä olen vapauden alla. Ja sitten sanoi Jeesus, että vaikuta musta. Ja jos et sä vaikuta, niin mä en tee. Vaikuta musta. Jotkut tulee tänne seurakuntaankin sillä mielellä, että ne on tehnyt niin surkeasti kotona, että jos mä vaan selviän seurakuntaan, niin kaikki on hyvin ja Jumala on niin mielistynyt minun Ja ne vähän niinku kaivaa ne kyyhkysensä sieltä esiin, niinku ne tuli temppeliin, että jos mä vaan uhraan tämän kyyhkysen verivuotaa ja näin edespäin. Niin jos mä vaan tuutan ja kyyneleen, että virtaan, niin Jumala on niinkin tyytyväinen muhu. Mutta ei se ole, niin ei tarvi uhria. Ei tarvi uhria. Yksi uhri annettiin jo. Yksi uhri annettiin, sä tänne, sä voit, tästä lähti, vaikka se olisi ollut surkea tuossa pihalla, huutanut jollekin puhelimessa, vaikka puolisolle. Niin sä voit tulla ja tuosta ovelta tähän mennessä puhdistautua täysiä ja tulla tänne ja pyytä kansakuntia. Sä voit tulla, koska mä en ollut mikään niin, kuin, niin hyvässä kuin se, Jumala kohtas mua. Jumala kohtas mua, sä voit tulla. Tässä ei ole kyse sun hyvästä käytöksestä, vaan tässä on armosta kyse. Armon tähden laskee sen pilven tänne. Ja mä, koska mä koin sen niin valtavan vapauden tässä, ja totta kai on se puoli, niin kuin mä koko ajan yritän pitää myös yllä sitä, että mä en usko, että me koskaan mennään siihen, että niin kuin tehdään, käyttäydytään nyt surkeasti, eikä pyhittäydytä, eikä että sitä Jumalan kasvoja tätä, mutta voidaan mennä joskus liian tiukkapiposiksi. Liian tiukkapiposiksi, mutta itse meni niin hirveän vakavasti. Ja Jumala varmaan vähän välillä nauraa. Jumala voi ottaa vakavasti, mutta älä ota itseäsi kauhean vakavasti. Koska sä tule tekemään kaikenlaista tyhmää elämäaikalla, Jos me voitaisiin ottaa kaikki elämästä tyhmimmät palat ja saataisiin nauraa oikein. Kaikki tyhmimmät, kaikki meistä tekee tyymiä. Mutta me ei tehdä siis lakia tietenkään tyhjäksi. Mutta me ollaan tämän armon alla. Ja nyt tehdään pieni lakitesti. Koska joku ajattelee, että no mä oon ihan armon alla lillun ja tälle. Mutta mulla on pari kysymystä, mitä mä ajattelen. Että mistä me tiedetään, että onko se vahingossa se laki saattanut tulla meidän harteille? Ja äh, painaa meitä alas, koska sitä ei pakosti tunnista, mutta mä rupesin ajattelemaan. Eli tällaisia asioituksia, kysymyksiä voit miettiä mielessä tässä, että, että kun mä teen väärin, niin tunnenko mä jotain tällaista? Voi ei, mä mokasin. Mä en tee näistä koskaan, Jumala. Jumala, sä tuomitset mun sydämeni. Ja nyt mä menen seurakuntaan, että mä oon ainakin tehnyt jotain oikein tällä viikolla. Ja vähän niin kuin, sitten kun me lauletaan, se, tiettäkö se laulu, se... Äh, Jumala tuntee minun sydämeni, horjuvällä väillä taivanemaan, niin lainalla oleva ihminen kuulee sen, että Jumala tuomitsee minun sydämeni, en koskaan pääse taivaan tasolle. Ei koki ihan lainalla oleva tunti kuulee sen, niin se kuulee ne sanat, en koskaan pääse, kun horjuvällä horjun väillä taivanemaan, no niin mä aina täällä maassa, mä en koskaan pääse sinne. Se on se, miten se kuulee sen viestin. Ja tää on, just, jos se kuulee, niin se on merkki siitä, että on niin kuin lainalle valunut. Ja sitten toinen, eli tunnetko, kun sä oot tehnyt väärin, niin tunnetko Jumalan syyttävän, tuomitsevan sellainen laaserikatseen? Ei ehkä sitä kadotustuomiota, mutta just mitä mä mainitsin tälleen, tuomiot siitä, että se kirkkaus ei tule sun päälle ja sä et täytä kutsua, ja sä et pääse eteenpäin. Koetko sä sellaisen syyttävän katseen, kun sä teet väärin, koska se on merkki siitä, että sä oot lainalla, jos siellä tuntuu ruoska tuleva Jumalalta. Mutta jos sä oot armon alla, niin kun sä teet väärin, niin sä koet surua. Sä koet Jumalan surullisen katseen, ei syyttävää katsetta. Ja se on ihan eri asia. Sä koet sellaisen, että niin ehkä kyyneleen Jeesuksen silmissä. Ja se tulee siitä armosta ja siitä, ja, ja se saa aikaan positiivisen vastauksen ja parannuksen teon ja semmoisen läheisemmän suhteen, niin kuin Riidan jälkeen avioliitossakin tulee hyvä ilmapiiri yleensä, kun se sovitaan. Niin tällainen, tällainen fiilis tulee siitä, kun sulla on suhde ja sä oot lähellä ja sä oot armonalla. Mutta mä, 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 yksi asia, mitä mä rakastan tehdä, niin mä muistelen mun syntejäni. <tii> Tiedättekö miksi? Mä kerron teilläkään, että mä sen syntejä, kun Jumalakin on unohtanut. Siis mä muistelen niitä siinä mielessä, ne ei ole ruoska mulla. Vaan ne on muistutus siitä, että minä olen lihaa ja kuinka paljon Jeesus rakastaa minua. Ja kuinka paljon hän tekee minulle hyvää. Eikä ni- missä ei ole ruoska. Jos sä muistelet sun syntejä, tuleeko niistä ruoska? Tuleeko niistä ruoskaa? Jos ne on ruoskaa, niin silloin se on lainalla. Lainalla, koska Kristus mursi sen. Hän ei muistele niitä, mutta minä pidän oman nöyryyteni takia muistossa muutamia niitä. Ihan vaan sen takia, että mä muistan, jos Jumala käyttää, että mä en liian korkealle siitä mene. Niin minä muistelen niitä. Ja sitten. Kun pyydät anteeksi, niin koetko, niin kuin kun sä pyydät anteeksi jotain syntiä, niin koetko sen sen jälkeen heti? Tai no silleen niin kuin suurin piirtein heti, sijamaana päivänä, että sä oot puhtaampi kuin lumi. Vai koetko sä, että mitäkohan muutakin pahaa siellä sisällä vielä on? Mitä Mit pitää tehdä parannusta? Ja tässä on ero se, että koska jos sä oot armon alla, niin kun sä pyydät anteeksi, niin Jumala unohtaa ne. Ja susta tulee puhtaaminen. Niin sä voit pyytää kansakuntia heti sen jälkeen, laillisesti Kristuksen veren kautta. Ja Jumala kuulee sun rukoukset. Mutta jos sä oot lainalla, niin sieltä se, sä rupeat sitten, että no mä pysin tätä anteeksi, mitä muuta mä voisin vielä tehdä parannusta, mitä muuta mä voisin vielä tehdä paremmin. Niin silloin se on laki on tullut sun päällesi ja se helposti tänä aikana lepää meidän päällä, koska herätys ei ole niin voimakkaasti kuin me toivottaisiin vielä täällä. Mutta silti me voidaan valinnan kautta heittää se ää, laki pois, koska silloin me voidaan päästä siihen kirkkauteen. Ja mä yritän sitä niin kuin sanoa, että me tiedostamatta kannetaan sitä lakia. Ja se on este pääsemästä tuntea se kirkkauden, ja että se laskeutuu meidän ylle, että se laskeutuisi meidän päälle, koska se ei laskeudu tänä aikana enää lain ylle. Se laskeutui vanhassa testamentissa, mutta tänä aikana se ei laskeudu enää. Se tuhottiin, se temppeli, se laki tuhottiin, vaikka lain henki sisällytettiin siihen kirkkauden henkeen, pyhän henkeen. Ja tässäkin näin, että kun pyhä henki tulee meihin, niin monet meistä yrittää pyhittää itseään niin paljon, että ne hankaa likoja seinältä, seinältä, niin kuin, että maalikin lähtee ja tapetti lähtee. Niin oikein niin kuin mennään, että ei kuin se on reikä sinne maksaa. Ja kaikkea kun ne hankaa sitä puhtaaksi yrittää pyhittää itseään, mutta pointti ei ole se, vaan sä meet Jeesuksen armon alle, pyydät pyhää henkeä tulemaan sun päälle, ja hän, pyhä henki, pyhittää sut. Hän alkaa tehdä pyhitystyötä sun sisällä. Hengestä käsin. Eikä siitä, että sä jönsäämällä, jönsäämällä, jönsäämällä ja tutkit ja tutkit ja tutkit. Pyhä henki vaikuttaa sit, jos tarvii tutkia. Mutta ei sille, että se on sun pääagenda, kun tullaan tänne seuraavaksi, että mä tutkin taas, mitä musta on väärää. Niin. Ei se, niin se ei pitkän päälle voi turveta, tuntuu vähän sille puuduttavalta ja väsyttävältä, kun aina higataan ja higataan. Mutta silloin kun se pappi meni sinne verhon taakse ja sitten se tuli sieltä takaisin ja kertoi, että okei, Jumala ei ole kaikki on hyvin, niin se oli hyvä viesti taivaasta. Sait edes jonkunlaisen viestin taivaasta, vaikka et itse päässyt yhteyteen pakosti. Ja tota, tämä oli se mutta nykyään. Minkä takia tämä liitto on niin paljon parempi? Se on sen takia parempi. Jos ajatellaan tätä, että kun Johannes Kasteja tuli tänne maan päälle, niin mitä hän saarnasi? Tehkää parannus synneistä, kasta, kastakaa ja tehkää parannus. Ja häntä luokitellaan Vanhan liiton niin viimeiseksi Vanhan liiton profetaksi ennen Jeesusta. Hän saarnasi vanhan liiton saarnaa. Ja fariseukset taputti ja tuli kastettaviksi. Ne tuli sinne ja ne luokitteli Johanneksen profetaksikin eikä halunnut puhua siitä pahaa. Sitten tuli Jeesus, joka sanoi, että tehkää parannus. Ja sitten mä kastan teidät pyhällä hengellä ja tulella. Te Teidän tule henki. Ja fariseukset vihasi häntä ja tappoi hänet. Ja sen tähän, koska siis tänä aikana, miksi moni meistä on edelleen sen lain alla. Ja me ei olla saatu sitä Jeesuksen palvelutyötä koskaan meidän ylle. Eli että hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja hän kastaa, antaa uuden vo- lain, uuden voiman, uuden jutun. Ja me ollaan jämähetty siitä, että kirves on puun juurella. Tuomioprofeetta, kirves on puun juurella. Lakia ja parannuksen tekoa, että sä teit parannusta ja sit menit kotiin ja sä teit parannusta ja sit menit kotiin. Ja se oli se, et se oli se vanha tapa, mutta Johanneskin sanoi, että minun jälkeeni tulee suurempi. Joku, joka korvaa minut, sanoi, että minun jälkeeni tulee suurempi. Hän on se Messias ja Jeesus tuli ja kastaa pyhällä hengellä ja tulella ja se tarvii enää kirvestä koko ajan. Kirvestä koko ajan tässä, että milloin mä teen virheen, milloin mun täytyy taas tehdä parannusta. Koska henki, Jumala kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja Jeesus halunnut tehdä sen koko Jerusalemille. Ja tätä edelsi, koska vuonna vasta 70 tuli se kirves ja hakattiin se temppeli pois. Sillä oli monta kymmentä vuotta armonaikaa Jeesuksen antamaan armon aikaa sille kaupungille. Mutta koska suurin osa kristikunnasta, joka ei etsistä apostolista henkeä, niin on pysähtynyt siihen Johanneksen sanomaan. Parannuksen teko, tee parannusta, puhdistaudu parannusta, kastojille puhdistaudu parannusta. Hän on hyljännyt Jeesuksen palvelutyön, jossa tulee tulta ja voimaa alas taivaasta arvottomiin astioihin. Jossa tulee tulta ja voimaa, joka vahvistaa meitä. Ja se saa aikaa, että laki on kirjoitettu meidän sydämiin. Ja sä tiedät sydämessä se, mitä Jumala haluaa sun tekevän. Ja sen takia tämä on parempi liitto, koska jotain tulee alas taivaasta. Ja jotkut ajattelevat, että ei sitä enää tule niin Jollakin voi olla kato, oikeasti täälläkin semmoinen ajatus, että ei se tule kuitenkaan tule yhtä voimakkaasti kuin helluntaina meidän ylle. Ehkä me joku läpimurto saadaan, mutta ei se tule kuitenkaan niin voimakkaasti. Se loppui silloin, se oli semmoinen alkusyssäys. Ja me saadaan semmoisia laimeempia aaltoja tässä jälkipuoliskolla. Voi olla siis semmoinen ajatus ihan niin kuin täällä, täällä mielessä. Ja sitten ajatellaan tälleen näin, mutta Jumala kun ei tunne sanaa loppui, nyt se loppui, kun hänellä on aina antaa. Ja tämä koko, tämä 2000 vuotta on ollut armon aikaa ja pyhä henki vuodatetaan niin voimakkaasti kuin ihmiset haluaa sinne minne he haluaa ja missä sitä vaan halutaan. Niin sinne tulee sitä henkeä, sinne tulee armon aikaa ja me, o, me saadaan armosta se henki meidän päälle. Että sä et voi rikkoa, tämä on ihana muista, et sä et voi rikkoa Jumalan rakkauden rajoja. Ja sä voi rikkoa hänen rajoja. Nyt se loppu, rakkausloppu. Nyt loppu, henki loppu. Ei ole enää henkeä. Vaan tää on armon aika. Ja Jumala haluaa antaa meille sitä henkeä. Hän haluaa, minä panen lakin heidän mielensä ja kirjoitan heidän sydämensä. Niin minä olen heidän, Jumalan se ovat minun kansani. Ja hän haluaa olla meidän päällämme, levätä meidän päällämme. Ja mä ajattelin, että se vanha liit, vanhan liiton polku, sä voit päästä lain kautta, jossa jos täytät ihan koko lain. Ja sitten voit lähteä lukemaan sit, mitä siellä muosiksen laissa täytä, jossa sä täytät jokaisen ja pisteen. Niin sä voit tietysti yrittää sitä kautta kirkkauteen, mutta vain harva pääsi sitä kautta. Ja nyt on selkeämpi tie, se on niin vähän niin umpeen kasvanut metsäpolku. Mutta nyt on selkeämpi tie, Kristuksen kautta sulle kuuluu ja mulle kuuluu Jumalan kirkkaus meidän yllä. Meille kuuluu Jumalan henki, ootko se minkälainen tahansa, niin kristityksen kautta meille kuuluu se henki ja me kuljetaan asteittain siihen. Kato, on niin puutteen maa, sitten on se tasauksen maa, eli sulla on just sitten on runsauden maa. Niin koska me ollaan täällä, niin me ollaan monet siirrytty siitä puutteen maasta, siihen tasauksen maahan. Eli että puutteen maassa on sille, että mä en koe jumala, mä en, öö, mä oon niin tosi kaukana jumalasta, mä edes viti seurakuntaan tulla. Mulle riittää kirkon penkissä istuminen jouluna ja pääsiäisenä. Puutteen maa ei ole mitään henkeä. Sitten on tota, tasauksen maa, jossa sulla on just sen verran, että sä pärjäät. Just sen verran, että sä pystyt etsimään jumalaa. Just sen verran, ja jonain päivänä sulla on enemmän on päivänä vähemmän, mutta jos tasataan se vaellus, niin sulla on just sen verran, että sä pärjät. Mutta Jumala haluaa tänä aikana siirtää meidät runsauden maahan, jolloin Jeesuksen ristinkuoleman tähden, sen tähden, että hän haluaa laskea kirkkoon tämän seurakunnan päällä, meillä on runsaasti antaa jokaisella ylivuotoa. Koska se ei ole Jumalan silmissä pois muodista mennyt se, että odotetaan helluntaita. Se on edelleen muodissa, että me odotetaan helluntaita ja me odotetaan sitä henkeä. Ja vanhassa liitossa ei ollut mitään vikaa, mutta me ei vaan pystytä sitä lihamme tähden täyttämään. Moni meistä, mä en olisi pystynyt siihen, mä oon Moses, en olisi pystynyt siihen todennäköisesti. Ja moni teistäkään ei olisi pystynyt, mutta meillä on parempi liitto. Me voidaan saada se sama kirkkaus meidän yle tänä aikana. Ja jos ajatellaan tätä, että monet ajattelee näin, että Jeesus tulee ja käännä eduskunnan pää. Laita ne seuraamaan sun lakiasi. Ja hyvä asia on, se, on vaikuttaahan se meihin niin kuin kuultiin jotenkin, että se vaikuttaa. Mutta kirkkaus ei tule lain päälle. Vaan se tulee seurakunnan päälle ja armon päälle. Ei sen tähden, että kaikki tehdään täydellisesti. Joten oikeastaan vaikka sillä on vaikutusta meidän maan ilmapiiriä, miten turvallisuus, turvallisinen tämä paikka on elää meille. Ehkä näillä lailla ja näillä tulee olemaan vaikutusta ja kaikkea. Mutta siinä mitä me täällä tehdään, niin sillä ei ole tintin merkitystä. Sille, että tuleeko kirkkaus tänne vai ei. Sille, mitä joku eduskunta päättää. Koska Jumala laskee kirkkautensa armon tähden seurakuntansa, niin kenenkään ei tarvitse niin sydän menettää toivoaan. Sen takia, että on nyt meillä ei ole mitään että Jumala on niin vihainen Suomelle, kun se tekee näitä pahoja lakeja. Ei tarvi tällaista, ei ole. Koska tänne kirkkaus tulee armon takia niiden päälle, jotka janoa. Ja mitä pimeämpi aika... Sitä suurempi on oleva se kirkas. Meidän ei tarvitse menettää toivoa ja uskoamme siihen. Sen takia vaikka mitä tapahtuisi ympärillämme, koska se tulee armon päälle. Hän kastaa meidät pyällä hengellä ja tulella. Ja tämä romalaiskirja sanotaan, että Kristus on lain loppu. Kristus on lain päämäärä. Me voidaan sanoa, että se lain ruoskan aika on ohi. Kenenkään meidän ei tarvi olla sen alla enää. Meidän ei tarvitse, koska sen päälle ei tule tulemaan kirkkautta. Se valmis, oli kasvattaja, se kasvatti meitä kirkkauten jonkun aikaa. Vanhanteesta meni aikana kasvatettiin. Mutta nyt siitä pitää luopua. Se pitää heittää pois. Joskus vähän väkivaltaisestikin heittää pois. Mä en mene tämän lainalle. Mä armon alla. Jumala voi laskea kirkkautensa mun ylle milloin vaan. Ja se kuuluu mulle. Ja se on sen takia parempi liitto, koska taivasta tulee meidän Taivasta tulee meidän ylle jotain suurta. Ja niin kuin mä sanoin, me ei olla murtamassa niitä hyviä käskyjä kylvää ja niittää ja kaikkia näitä hyviä käskyjä. Mutta se ruoska me halutaan murska, murskata ja murtaa. Ja se syytekirjelmä me halutaan täysin pois meidän yltä. Mutta ne säädökset, ne tulee meidän sydämeen. Ne tulee osaksi meitä, meidän persoonaa. Mutta se ruoska me heitetään pois. Ja sitä me, sitä me, me voidaan sanoa todella, että kaikki on minulle luvallista. Et mä voin katsoa jonkun hyvän elokuvan. Se on ihan luvallista, ei jumala suutu siitä. Mä voin, mä voin, tota, ää, mä voin iloita hyvästä, ei hengellisestä musiikistakin. Ei tarvii mennä sellaiselle lainalle, että mä saa kuulla mitään muuta, kuin TV7 on ainoa kanava. Ja ylistysmusiikki ainoa musiikki, mitä saa kuunnella. Sitten kun sun henkes alkaa siellä sun sisällä. Sanoa, että se alkaa, niin kuin täällä sanotaan, että silloin ei kukaan enää opeta lähimmäistään, eikä veli sanoin sanoen tunne herra. Sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurempaan. Saat tuntea sun sisälläs, milloin henki ei enää pidä siitä. Ja sä oot silloin armon alle ja hengen alla, etkä sen alla, että joku tulee sanoa soo, soo, soo. Ja sen takia mä sanoin tuossa alussa, että yhtenä viikkona mä luin kaikki ne kirjeet, koska henki vaikutti. Ja toisena viikkona mä luin vaan nämä neljä jaet. Mutta mä ajattelin Jumalaa mielessäni ja rukoilen niin kuin vähän väliä ja tällaista näin. Mutta ettei mennä lainalle. Ettei mennä lainalle, että sun pitää lukea. Hyvä olisi jos lukisit tunnin päivässä. Se olisi hyvä sulle, hyväksi sulle. Niin kuin on urheilukin ja niin kuin on juoda vettä ja jotain muuta tällaista. Mutta ettei niin et mennä siinäkään lainalle, kun jotkutkin on siinä, lainalla kaikesta menee lainalle. Niin ja me ei haluta, että täällä hallitsee laki. Vaan armo, koska jos täällä hallitsee laki, niin kirkkaus ei tule laskeutumaan tähän paikkaan. Se ei, tule, se ei tule tähän paikkaan, koska se ei tule enää nykyään lain päälle. Ja sen takia mä haluan tänään oikein murtaa meidän yltä tätä iästä. Kohta kun rukoillaan, niin voidaan tätä julistaa toista meille, että jos sä koet, että sulla on lain ruoska, sä muistelet syntiä, se on ruoska. Tässä koet, että kun sä pyydät anteeksi, niin sä et koe puhtautta. Tässä koet, syytöstä sun vääristä teoista, niin tota, että se murtuu. Että me voidaan olla armon alla todella. Että jos sä tuut tähän eteen ja sä pyydät Jumalalta anteeksi, niin sulla on oikeus sen jälkeen pyytää vaikka minkälaista voitelua ja hengenlahjaa Jumalalta Jeesuksen tähden. Ja me uskotaan siihen, että pyhä henki on täällä paikalla ja mä oon ihan varma siitä, että hän on täällä. Koska se, että se ei se lainruoska vaan se, että se henki on meidän päällämme armosta, niin se tulee muuttamaan tämän maailman. Se tulee muuttamaan meidän ympärillä olevat. Ei se, että me tullaan lain ruoskan kautta sanomaan te tätä, tätä, tätä. Ja sit voit saada vasta hengen, kun pyhittäydyt, Käyt joka tiistai joka sunnuntai kokouksessa. 15 vuoden ajan. <lacht> niin sitten voit odottaa kirkkautta. Koska tänne tulee tulemaan ihmisiä, jotka tulee eka-kertaa. Ja niillä tulee olla tupakka tuossa suussa. Tatuoitu täältä tonne, joka paikka. Ja no ei viettänyt tuossa tien toisella puolella, mikä on sohvikova, vai mikä se on. Joo, sohvinkrouvissa, just edellisen tunnin. Ja sitten ne tulee tänne. Hei Jumalan kirkkaus laskeutuu niiden päälle. Mites selität, että lainalla oleva ihminen voi vähän niin kuin loukkaantua. Jos saat 15 vuotta, joka tiista ja sunnuntai istunut täällä. Että se ei ole se pointti, että sä oot täällä ansaitsemassa sitä kirkkautta. Vaan saat täällä. Sä oot täällä, koska se haluat olla. Jumala läsnäolossa ja sä haluat kokea sitä ja sä haluat, se henki on vaikuttanut sussa. Ei sen tähdet että sä oot täällä ansaitsemassa. Ja tämä on nyt se äh, sanoma, mitä mä uskon, että pyhäinkin meille tänään sanoa. Ja mä oisin voinut vaikka mitä vielä tästä sanoa, mutta mä ajattelin, että nyt me voitaisiin rukoilla. Ja Pirjolla on jotain tähän lisättävää, no se sehän on hyvä. <laughs> Ei minulla ihan turhan takia ole lisättävä.
1: mutta tämä on erittäin hyvä sauma tuoda esille tässä ennen kuin me rukoillaan tämän alttaripalveluksen suhteen, tota, kun Annamäri puhuu tästä laista, niin olen pidemmän aikaa miettinyt sitä että, ja ollut vaivaantunut siitä asiasta, kun Jotkut ihmiset kokee sillä tavalla, että kun ne ei koe mitään alttaripalveluksessa, kun ne tulee tänne, niin ne ajattelee tällä tavalla niin, että ne on niin kuin Jumala hylkää ne on huonompia niin syntilistä, syntilista just sit mielessä, että, että mitä hän on tehnyt, tehnyt sit, että minkä takia ne ei koe. Eli tässä on niin kuin, niin mä miettinyt sitä viimeisten kuukausien aikana, että onkohan näin, että Jumala on vierottamassa meidät riippuvuudesta, jotta me päästään oikein kunnolla kirkkauteen. Joo, että on, on niinku tämmönen, äh, rauhallinen aika. Joten kaikki te, jotka ette ole kokeneet mitään, te voitte nyt olla ihan levossa. Joo, mä uskon, että tässä on tapahtumassa tällainen. Meillä on ollut niin paljon täällä alttarilla monenlaista tämmöistä äh, vilskettä. Ja, ja, tota, ja nyt mä uskon niin, että herra, herra haluaa niinku tien se areenan tyhjäksi, että hän saa tehdä niinku mitä hän haluaa. Ja näyttää sen sillä tavalla niin kuin hän haluaa. Ja, ja tämä on ei ole ansiosta, mutta mulla ollaan rukoiltu niin paljon, että voi olla, että Jumala ajattelee, että, että tota, okei, okay, että, että päästään eteenpäin tässä asiassa, niin, niin tota, en tiedä tietysti mitä Jumala ajattelee. Mutta tämä on ollut rehellinen arvio multa tämän seurakunnan työntekijänä näin, että, että niin olen ollut huolissani tästä tilanteesta, koska mun ymmärrys on sama kanssa, että kirkkaus, se voi tulla, tulla, tulla e, e, näiden ilman tai e, ilman tuota manifestaatiota tai mitään näkyvää tai mä, niiden kanssa. Et se, et se, siinä täytyy olla vapaa areena Jumalalle tehdä mitä, mitä hän tahtoo, niin se, se on tärkeää. Että se on tull, voi tulla laki siitäkin, että mitä mä koen tässä alttarilla. Voi kauheita. Tai sitten, et voi hirveä, kun mä koin tollasta. Et voi hirveätä, kun mä en kokenut mitään. Ja tällä, et siitä voi tulla tosiaan tämmöinen vaatimus, että mun pyhyyden mitta on siinä, mitä mä koen. Ja, se, ja, ja sehän ei ole silloin kirkkautta enää. Se ei ole enää kirkkautta. Ja sen takia me voidaan niin vapauttaa tälläkin alueella tässä, tässä että Jumalan alttari on, on pyhä, kun me tullaan sille. Se on pyhä ja valmiiksi, Se kun me tullaan Herran eteen. Me ei olla pyhiä aina, niin kuin Anne sanoo. Mutta alttari, Jumalan eteen tuleminen on pyhää. Meillä on siihen kaikilla oikeus. Ja se, mitä, mitä hän antaa meille, niin hän antaa sen mukaan, mitä, mitä hän mitä hän kulki taivaassa, päättää. Ja yleensä semmoiset niin Jumalan liikennet, niin ne on aina ollut, ollut just silloin, kun kaikki on ihan lopussa. Kaikki on ihan väsähtäneet koko, 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 koko rukoilemiseen ja etsintään ja, ja, ja tämmöiseen. Niin silloin yleensä Herra on tullut kaikkein suurimmalla tavalla. Se tarkoittaa juuri sitä, että, että niiden oman voiman loppumisessa ja Herran, antaa Herran olla kuka hän on ja ollaan me sitten sitä, mitä me ollaan. Eli tämä on se, tää, Mä uskon, että tämä sano alttarin vapauttaminen. Joo, mä sanon vielä yleensä. Sano.
0: Tuossa mä koin, että Herra haluaa sanoa, että hän ei ole vihanen meille. Joo. Hän ei ole vihanen. Hän ei sanoo, äh, ilmettä meille, Joo. vaikka mitä olisi tapahtunut. Kaikilla on oikeus tulla. Kaikilla on oikeus Joo. tulla hänen kasvojensa eteen. Että hän, ei ole, hän ei koe niinku vihaa meitä kohtaan. Mm. Koska monilla voi olla sellainen olo, että hän kokee vihaa. Mm. Jollakin t- ehkä ei tiedosta. Tiedosta niin paljon, mutta Jumala ei ole vihanen meillä.
1: Ja me vapautetaan kaikki esirukoilijat, jotka rukoilevat toisten puolesta pastoreista lähtien. Me vapautetaan itsemme, että me, me ei olla kirkkauden lähteitä kenellekään, vaan Jumala on kirkkauden lähde. Me ei todella olla. Kirkkaus ei ole meidän käsissä, se on Jumalan käsissä. Ja se annetaan silloin, kun hän haluaa antaa. Ja tämä on, tämä on tosi tärkeää, että se on kenenkään esirukoilijan kädessä se kirkkaus, niin kuin että se opistaisi sen. Vaan se annetaan. Ja tämä on todella tärkeää ymmärtää. Muuten siitä tulee manipulaatiota ja semmoista ihmisen tekoa. Ja sitä me ei haluta, eihän.
0: No haluaisiko Markus tänne ja otetaan ylistysmusiikkia? Me voidaan vaikka ää, nousta ylös samalla ja rukoilla hetki tässä. Ja sitten kun alkaa tämä ylistys, niin avataan tämä alttari sitten, että voidaan. Viettää aikaa herran kasvojen edessä, että tämä juttu murtuu todella meidän yltä. Mä en sano herralle, että mä en aika halua olla lain alla. Mä tuun armonaalle ja ei väliä sillä, mitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Joten herra, me seistää sun edessä tänään sun lapsina, sun tyttärinä ja poikina. Vaikka mitä olisi ollut meidän takana, niin Herra, sulla on meille mahtavia asioita varattuna edessä. Me ei kanneta sitä menneisyyden iestä ja sitä lakia meidän päällä, vaan me halutaan astua uuteen. Että sä lasket meidän ylle jotain taivaasta, Herra. Tänä aikana sä tahdot, Sä tahdot, sä oot hyvin mielistynyt tähän paikkaan. sä oot hyvin mielistynyt jokaiseen, joka on edes sen kevyen painon alla valinnut seurata sinua. Ja me kiitetään siitä, Herra, että sun armosi lepää meidän yllä niin, että me voidaan ottaa vastaan sun henkeästä nämä aikana. Herra, me otetaan vastaan sun henkeäs. Me halutaan heittää oikein se laki pois. Me halutaan heittää sen ruoska pois. Me heitetään se ies pois. Me otetaan sitä vastaan me annetaan sen olla meidän harteilla, vaan me otetaan se, että meidän Jumala antaa armosta meille. Sinä armosta meille asioita. Ja me kiitet sun ajalle sun tavalla. Tapahtuu asioita. Me tullaan sun eteen sydän kääntyneenä sun puoleen, Herra. Ja mä voisin vaikka, voitaisiin avata tämä alttari vaikka nyt heti, että saa tulla heti tänne, kun Markus alkaa soittaa tässä. Eli tänne voi tulla, jos haluaa, että saa mahdollisimman pitkän aikaa olla tässä Herra edessä. Hänen kasvojensa edessä ja antaa oikein laulun sanoja ja miten rukoillaankaan niin, se murtuu. Kaikki sellainen murtuu, jos sulla on syyllisyyden tunne ja kaikki mitä vihollinen yrittää tuoda meille. Jeesus, me seistään sun edessä nyt.